0: Hola, bienvenidos a Un Poco de Jazz, un podcast dedicado al mejor jazz de todas las épocas. Este es el episodio 2. Hola, bienvenidos al segundo episodio de Un Poco de Jazz. Un podcast dedicado al mejor jazz de todas las épocas, asociado al proyecto Rialta. Mi nombre es Fabricio González y los estaré acompañando durante la próxima hora. En este segundo episodio continuaremos con el mixtape que tanto peso tendría en mi primer acercamiento al jazz. Y seguimos con él porque, si lo recuerdan, los casetes solían tener dos caras. Ahí ve, esta es la cara B. Aunque uno viva en la misma ciudad y la misma época, la manera en que se experimenta esa realidad es siempre personal. Por ejemplo, un amigo un poco mayor que yo recuerda los finales de los 80 hubo un momento en La Habana en que no era difícil encontrar casetes en las tiendas. Casi que abundaban los TDK, según él. Yo no lo recuerdo así, en mi memoria solo están los Baf de Alemania Federal y los Sorbo de La Democrática, que entre mis conocidos tenían la fama casi inmerecida de lijar los cabezales de las grabadoras. Finales de los 80, mi etapa más heavy... Fue una lucha constante, primero por encontrar la música y segundo por encontrar el soporte en que grabarla. Lo primero era complicado, porque todo parecía llegar a La Habana 10 años más tarde. No era así la verdad, pero era como se sentía. Para grabar algo, si tenías suerte, conocías a alguien que tuviese la placa y lo grababas directo de esta. Las más de las veces, sin embargo, grababas la música de otro casete que ya era la copia, de la copia, de la copia, de la copia, de la copia... De la copia, de la copia y traía un ruido de fondo que parecía un desfile de tanques durante la celebración del primero de mayo en la Plaza de la Revolución. Luego, había que buscar un casete libre para no ahorrar algo que ya tuviera. Yo tuve la suerte de encontrar en mi casa, en un cajón olvidado por todos, decenas de casetes de un curso de francés que habían tenido que pasar mis abuelos para ir al servicio exterior. Nadie pensaba usarlos para otra cosa, pero la sangre gallega de mi abuela no le permitía ni tirarlos ni reutilizarlos. Se tenían que guardar tal cual. ¿Quién sabe serían faltarnos yo, con esa convicción de estar haciendo lo correcto que solo otorgan el egoísmo y la inmadurez, me apropié paulatinamente de ellos para lavar encima desde los Beatles hasta Overkill y Possess. ¿Qué les voy a decir? Eran tiempos oscuros. En los 90 llegaron los dólares y en las tiendas aparecieron los Sony, y los JBC, Pioneer. Unos años después, cuando por fin llegué a tener 100 casetes me emocioné. Hoy, con más música de la que podré oír antes de morirme, Recuerdo esa emoción y me da una penita con ese muchacho. Cuando empecé mi transición hacia el jazz, la situación no era demasiado distinta, la verdad. Y tener en casa un casete como este, que llegó después de uno de los viajes a México de mi madre, fue un privilegio. Quienquiera que hiciese la selección, quienquiera que lo grabase, cuenta todavía con mi más rendido agradecimiento, la verdad. Pero ya deje de contar batallitas y sigamos con la música, que es lo importante. Ella Fitzgerald es otra de esas personas de las que es difícil decir algo halagador, es un exagerado. Incluso cuando se refieren a ella como la primera dama de la canción, se siente apropiado y justo, ya que es probable que estemos hablando de la mejor vocalista de jazz de todos los tiempos. Poseedora de una voz resonante, un amplio registro y una dicción casi perfecta, Ella también tenía un gran sentido del swing y con su formidable técnica de scat, se podía defender al lado de cualquiera de los instrumentistas contemporáneos con ella. Ya desde la década del 30, se había vuelto famosa inicialmente como miembro de la banda del baterista Chick Webb, con su éxito Atisket et pero alcanzaría todavía mayor reconocimiento en los 40 con Jazz at the Philharmonic y con la banda de Dizzy Gillespie. En la década siguiente, su trabajo con el productor y manager Norman Granz y la serie de discos para Verve, en los que grabó versiones definitivas de la música del gran cancionero americano, la consagrarían definitivamente. Durante una carrera de más de 50 años, se ganó 14 Grammys, vendió más de 40 millones de discos y recibió numerosos reconocimientos, incluyendo la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad. Pero como ya le dedicaré otros episodios, seguramente habrá tiempo más que suficiente para seguir hablando de ella. Esta canción, Honeysuckle Rose, compuesta por Fats Waller, un personaje esencial del jazz como intérprete y como compositor y con letra de Andy Russett aparece en The Perfect Match, un disco que Ella grabó en 1979 en el Montreux Jazz Festival acompañada por la orquesta de Count Basie. Si bien, él solo interviene en el último tema. Para 1979, Ella ya había dejado atrás sus mejores años y eso se nota en cómo privilegia su registro medio. Pero incluso en un día regular... Ella era mejor que la mayoría y en este concierto no está en un día regular. Por el contrario, canta con gusto y con esa alegría, ese disfrute por el acto de cantar en sí mismo, que es uno de sus sellos distintivos. La acompañan Paul Smith en el piano, Ray Brown, Paul Cohen, Sonny Cohn y Peter Minger en la trompeta, Bill Hughes, Mel Wanso, Dennis Wilson y Mitchell Booty Wood en el trombón, Danny Turner y Bobby Platter en el saxo alto, Eric Dixon y Kenny Hing en el saxo tenor, Charles Folk en el saxo barítono, Freddie Green en la guitarra, Keter Betts en el contrabajo y Mickey Rocker en la batería.
1: And I know the reason why Oh, your goodness knows You're my honeysuckle rose Go on my sugar You just have to touch my cup You're my sugar
0: inició tuvo una extensa y exitosa carrera como pianista y desde 1935 director de la Count Basie Orchestra, que fue una de las grandes orquestas de swing durante los 30 y hasta finales de los 40, y que se las arregló para sobrevivir en distintas reencarnaciones a pesar de los cambios de gusto y las dificultades económicas. Por su orquesta pasaron una serie importante de músicos que alcanzaron la fama durante su estadía con la banda, entre ellos Lester Young y Herschel Evans en el saxo tenor, el guitarrista Freddie Green y los trompetistas Buck Clayton y Harry Sweet Edison, por mencionar unos pocos. Oscar Peterson, 21 años más joven, hizo una carrera muy diferente privilegiando sobre todo los tríos. Extraordinariamente virtuoso, con una sólida formación en música clásica y una invención melódica extraordinaria, tuvo una larga carrera que incluyó, entre otros reconocimientos, ocho premios Grammys, el último otorgado por logros de toda una vida. Basie y Peterson coincidieron por primera vez en 1974 en el sello Pablo gracias a Norman Granz, y lo que se concibió inicialmente como un único encuentro, terminó generando cinco discos. Such and Josh es el primero de ellos, y aunque las diferencias en estilos musicales entre ambos eran considerables, Quizás eso ayudó a que funcionaran tan bien juntos, gracias al contraste entre el virtuosismo de Peterson y el estilo mucho más medido de Basie. La canción que escucharemos es Jumping at the Woodside, que Count Basie grabaría por primera vez en 1938 y que se convertiría en uno de los caballos de batalla de su orquesta. Los acompañan Freddy Green en la guitarra, Ray Brown en el contrabajo y Louis Belson en la batería. Jean Cocteau, deslumbrado, lo llamó Le Chopin Fou, Chopin Loco. Art Tatum se encuentra entre los más extraordinarios músicos de jazz, un pianista con una técnica formidable que no solo podía tocar líneas ridículamente rápidas con ambas manos, sino que estaba armónicamente 30 años adelantado a su tiempo. Todos los pianistas tienen que lidiar hasta cierto punto con las innovaciones de Tatum si quieren que los tomen en serio. Capaz de tocar Stride, Swing y Woogie Woogie a una velocidad y con una complejidad que previamente solo podía ser imaginada, los rápidos reflejos de Tatum y su imaginación ilimitada mantuvieron sus improvisaciones llenas de ideas frescas y en ocasiones adelantadas a su tiempo que lo situaron muy por delante de sus contemporáneos. Tatum grabó en solitario la mayor parte de su carrera, más allá de algún trío ocasional, ya que a los músicos les costaba seguir sus cambios de tiempos y armonía. Sin embargo, Norman Granz habrá pensado que por qué no hacer la prueba, y luego de grabar 124 pistas que ahora pueden encontrarse distribuidas en 8 CDs, The Art Titan Solo Masterpieces, grabó otras 7 sesiones con distintos músicos, también distribuidas en 8 discos, bajo el nombre The Art Titan Group Masterpieces. ¿No es romántico? Otro estándar del gran cancionero americano, compuesto por Richard Rodgers y Loren Hartz, aparece en el sexto volumen, donde acompañan Art Tatum, Red Callender en el bajo y Joe Jones en la batería, demostrando que, si bien Tatum puede ser más espectacular y pirotécnico en solitario, cuando los músicos eran buenos, el resultado también era fascinante. Fue uno de los más importantes líderes de bandas durante la era del swing A excepción de un breve periodo a principios de los 50 Dirigió bandas desde 1935 hasta su muerte casi 50 años más tarde Y sus músicos continuaron tocando bajo el mismo nombre después de que falleciera La orquesta de Basie se caracterizaba por una sección rítmica ligera y con mucho swing Él dirigía desde el piano un brioso trabajo de conjunto y solo generosos. Basie no fue un compositor como Duke Ellington o un solista importante como Benny Goodman. Su instrumento era su banda, que fue considerada la personificación del swing y fue muy influyente en el desarrollo del jazz. Sweet Georgia Brown es un estándar de jazz compuesto en 1925 por Ben Bernie y Maceo Pinkert, con letras de Kenneth Casey. Esta interpretación por la orquesta de Count Basie aparece en Prime Time, un disco de 1977 que mereció el Grammy a la mejor ejecución por una orquesta de jazz al año siguiente. Además de Count Basie en el piano, lo acompañan Lynn Viviano, Sonny Kong, Peter Minger y Bobby Mitchell en la trompeta, Curtis Fuller, Al Gray, Bill Hughes y Mel Wanson en el trombón, Bobby Platter y Danny Turner en el saxo alto, Eric Dixon y Jimmy Forrest en el saxo tenor, Charles Fox en el saxo barítono, Freddie Green en la guitarra, John Duke en el contrabajo, Butch Miles en la batería y Listico como arreglista y director. Montgomery irrumpió en la escena neoyorquina en 1959, a los 36 años. Montgomery había salido de gira con la orquesta de Lionel Hampton hacia finales de los 40, pero el estrés y las obligaciones familiares lo forzaron a regresar a su natal Indianápolis, donde se pasaría cerca de una década tocando en clubes nocturnos después de su jornada de trabajo en una fábrica. Fue Cannonball Adderley quien descubrió al guitarrista una noche en un club y convenció a Orrin News de Riverside, de que tenía que contratar a este, entre comillas, nuevo talento. Ese fue el inicio de una carrera vertiginosa. Montgomery moriría nueve años más tarde de un infarto, gracias a la que Wes se convirtió en uno de los guitarristas más importantes e influyentes del jazz, además de, hacia el final de su vida, poner las bases del Smooth Jazz. The West Montgomery Trio fue el primer disco que West Montgomery grabaría para Riverside, sello que recogió su trabajo más sólido como jazzista. Lo acompañan el organista Melvin Ryan y el baterista Paul Parker. El tema que escucharemos es Whisper Not, un estándar compuesto por Benny Golson y que acaso no le hace del todo justicia a Montgomery, que derrocha buen gusto y expresividad en esta balada, pero que podía dar mucho más de sí en temas más demandantes. Davis, Charlie Parker y Sonny Rollins juntos en un estudio uno pensaría que pocas cosas podrían sonar mejor. La realidad es que la sesión que incluye Compulsion, el tema de Miles Davis que vamos a escuchar a continuación fue un poco caótica para decirlo con amabilidad. En el 53 Miles pasaba por un mal momento por su adicción a la heroína Parker había logrado abandonar la heroína pero había empezado a beber copiosamente y durante el ensayo se había bebido un cuarto de galón de vodka, así que, después de discutir con Miles, se había quedado dormido. Aparentemente, solo Sonny Rollins, un formidable saxofonista tenor al que sin duda regresaremos en el futuro, parece haber estado en buena forma ese día. Los acompañan Walter Bishop en el piano, Percy Heath en el bajo y Philly Joe Jones en la batería. A pesar de todo, esta versión de Compulsion es una buena muestra de lo que estos maestros del bebop podían hacer incluso en días malos. Es un tema dinámico, con empuje, y aunque dos de los solistas no están en su mejor momento, su trabajo apenas sufre por ello y consigue ser interesante.
1: Como curiosidad,
0: es la segunda ocasión que se conoce de Parker, quien aparece en los créditos como Charlie Chan por motivos contractuales, grabando con un saxo tenor en lugar de alto. También es la única vez que Rollins y Parker grabaran juntos. a Thelonious. Monk nunca cultivó el tipo de ejecución lineal de consumado virtuosismo que convirtió a Bob Powell en el pianista por excelencia del bebop. Sus intereses se inclinaban más por las posibilidades compositivas de las exploraciones armónicas de los músicos del bebop en lugar de utilizarlas como vehículo para el tipo de ráfagas de brillante pirotecnia que uno escucha en Bird o en Deez, y sobre todo le interesaba la melodía y el ritmo. Algo que puede apreciarse muy bien en esta versión sin acompañamiento de Just a Gigolo, una canción popular austríaca adoptada en 1929 por Irving Zizar. Aparece en Misterioso, un disco grabado en vivo en el Five Spot Café el 7 de agosto de 1958 y que apareciera ese mismo año en el sello Riverside. El disco es excelente y Monk está muy bien acompañado por Johnny Griffin en el saxo tenor, Ahmed Abdul Malik en el bajo y Roy Haynes en la batería. Si bien Monk no los utiliza en esta versión de un tema al que regresó en varios momentos de su carrera, la ejecución es simple y breve, pero resulta interesante observar cómo Telonius, si bien no se aleja demasiado del tema, lo sujeta a un examen inquisitivo y muy personal que le otorga este estenido monk tan reconocible. Coltrane fue uno de los saxofonistas más importantes que ha habido y si bien comenzó su carrera tocando dentro del lenguaje del bebop y el hard pop, pronto se encontró a la vanguardia del jazz modal y el free jazz. Desde mediados de los 50, Coltrane formó parte del primer gran quinteto de Miles Davis y grabó con él en una serie de discos extraordinarios. El quinteto se separó pronto, en parte por la adicción de Coltrane a la heroína. El saxofonista entonces comenzó a tocar con Thelonious Monk, con quien lamentablemente grabaría muy poco. Cerca del final de la década, regresaría con Miles para grabar el Milestones y el Kind of Blue antes de marcharse definitivamente para comenzar su carrera en solitario. También por esos años, Coltrane grabó para Prestige sus primeras sesiones como líder. Este tema, titulado Theme for Ernie y compuesto por Fred Lacey, aparece en una de ellas, que salió bajo el título de Soul Train, en 1958. Lo acompañan en esta sesión otros miembros del grupo de Miles Davis, entonces, Fred Garland, piano, con quien se evidencia una química especial, Paul Chambers, bajo, y Art Taylor en la batería. Ubicado entre discos más significativos, Blue Train, que había salido por Blue Note en el 57, y Giant Steps, un disco clásico que saldría por Atlantic Records en 1960, Soul Train puede parecer menos importante pero basta escucharlo con atención para percatarse de que es también una sesión formidable, parte esencial del catálogo de este saxofonista. repite también Bobby Timmons. Tras abandonar Art Blakey and the Jazz Messengers, Bobby Timmons se unió al grupo de Cannonball Otherly. Durante el breve periodo que estuvo con Cannonball, Timmons escribió otros dos temas que se convertirían también en Standards, This Here, que vamos a escuchar ahora, y That Da. Ambos temas alcanzarían el éxito al aparecer en The Cannonball Otherly Quinted in San Francisco, aunque la banda de gira cuando salió el disco no se enteró de esta circunstancia hasta su regreso a Nueva York cuando se encontraron con la multitud que los esperaba en el Village Gate donde debían tocar Timmons, insatisfecho con su salario en el grupo de Adderley decidió regresar a principios de 1960 con Art Blakey que le ofrecía más dinero pero antes de hacerlo grabó su primer disco como líder This Here Is Bobby Timmons con dos de sus compañeros de banda en la agrupación de Cannonball Sam Jones en el bajo y Jimmy Cobb en la batería y como tal acababa aquí. Pero quien quiera que lo copiase al casete decidió añadir un tema extra que lamentablemente estaba incompleto y que me tomó más de una década a conseguir. Se trata de Mr. and Mrs., una canción de Tania María, interpretada por ella en vivo en 1978. Tania María es una pianista y vocalista brasileña con una larga y exitosa carrera en el jazz. A finales de los 60 grabó su primer disco en Brasil pero a mediados de los 70 se mudó con su familia a París y comenzó a tocar en Europa. El disco donde aparece este tema, Live, de 1978, como dije, fue grabado en Copenhague. La acompañan Marc Bertot en el bajo y André Checareli en la batería, dos excelentes músicos franceses. Hay algo contagioso y festivo en la manera de tocar de Dania María que la mantuvo en mi mente durante todos esos años de búsqueda infructuosa. Espero entonces que la disfruten tanto como la disfruté yo entonces. episodio de Un Poco de Jazz Espero que lo hayan disfrutado Recuerden que pueden escuchar el episodio En realta.org Slash Un Poco de Jazz O en e Si tienen instalada la app Y eso es lo que prefieren Y si ya están en realta y les interesa la arte y la literatura Échenle un vistazo al sitio Seguro estoy de que van a encontrar algo Que, que les llame la atención También pueden escucharme en cubapod En cubapod.net Slash un guión poco guión de guión jazz O descargarlo usando el bot que ellos tienen en Telegram Pero recuerden que no lo recomiendo Porque el berate es francamente muy bajo Pueden seguir el podcast en Facebook Simplemente busquen un poco de jazz y unas al grupo Así podrán estar al tanto de cuando sale un nuevo episodio Y si desean comentar, criticar, sugerir, recomendar O compartir algo de interés general Pues este es el sitio eso es todo entonces, chao, nos vemos en 15 días.